0: Moin und herzlich willkommen zu unserer 49. Folge Kampf und Klasse. Wir sprechen heute über das Spiel vom Schalke 04 gegen den FC St. Pauli. Und wir sind heute ich, Lukas und Christian. Moin, hi. Ja, moin Lukas. Na Christian, wie geht's dir? <lacht>
1: um mal gleich ja. solide anzufangen hier. Wir haben jetzt 17.33 Uhr, der Spieltag ist abgeschlossen, zumindest in der zweiten Bundesliga. Und jetzt so aus der Reto-Perspektive betrachtet... Können wir mit unserem Spiel nicht zufrieden sein, aber äh, wir hatten das ja jetzt intern auch schon in der Gruppe geschrieben. Alle Verfolger haben gepatzt. Der HSV hat sogar vorhin 2-1 zu
0: Hause gegen Osnabrück verloren. Genau, um also, für unsere Zuhörerinnen ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wir haben am Freitag gespielt, ähm, Schalke gegen St. Pauli Freitagabend auf Gelsenkirchen, ähm, auf Schalke. Und wir nehmen jetzt gerade Sonntagabend auf. Das heißt, der Zweitligaspieltag ist vorbei. Wir alle haben gesehen, wie der HSV gegen äh, gegen Osnabrück verloren hat. Wir haben gesehen, wie wir auf Schalke verloren haben. Insgesamt ganz wilder Spieltag, um es zusammenzufassen. Aber da kommen wir gleich sicherlich in der Retroperspektive noch ein bisschen zu. Hast ja, du so. unser Spiel am Freitag gesehen?
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich das erste Mal in so einer kleinen äh, Kneipe, habe ich St. Pauli geguckt. Ähm, das war ganz cool. Äh, Konntest du ja schön... immerhin ein bisschen schön saufen. Genau, wir haben nebenbei ein bisschen getrunken. Ähm, das war ganz cool. Nur das Ergebnis hat halt nicht gestimmt. Aber insofern, ich habe das Spiel gesehen. Äh, und es hat äh, von den Rahmenbedingungen her auch so Spaß gemacht. Wie, wie war es bei dir? Du bist ja nicht mit dem Zug angereist oder bist du mit dem Zug angereist oder mit dem Auto?
0: Ne, ich bin mit dem Auto angereist tatsächlich. Mhm. Ähm, das war auf dem Hinweg noch entspannt, auf dem Rückweg dann leider nicht mehr. Ähm, also ja, ich bin mittags, ich glaube kurz nach elf bin ich aus Lübeck losgefahren, habe dann in Hamburg noch einen Kumpel eingesammelt und dann sind wir, sind wir runter nach Gelsenkirchen. Hinweg hat überraschend gut geklappt. Hat auch besser geklappt als ähm, beim, bei unserem letzten Spiel auf Schalke vor zwei Jahren, als Schalke aufgestiegen ist. Da war, für mein Gefühl, deutlich mehr Verkehrschaos. Jetzt ging es hin, hinzukommen relativ gut. Wir waren, ich glaube, ungefähr um Viertel nach vier dann da. Also Viertelstunde vor Stadionöffnung. Haben uns dann am Stadion noch mit Freunden aus dem Block getroffen und sind dann ja auch relativ fix gemeinsam rein. Ich glaube, wir waren ungefähr Stunde 45 vor dem Anpfiff dann im Stadion. Ja, Anreise, technisch hat alles gut geklappt. Ähm, was dann gleich sehr auffällig war, rund ums Stadion, auch ähm, im Stadion leider eine ziemlich hohe Polizeipräsenz. Also selbst im Umlauf hinter dem Stehblock standen Polizisten ähm, an den Eingängen sowieso. Und ja, hat, kommen wir aber sicherlich nach dem Spiel noch mal kurz zu, hat ähm, für mein Gefühl nicht irgendwie dazu beigetragen, dass man sich dort wohler fühlte, sondern eher eine, für mich immer wieder eine etwas beklemmende Stimmung, wenn man so offensichtlich ähm, Polizisten... Mitten in, ja, ich sag mal, mitten in den Fernbereichen aufstellt. Ja, ja, voll. ist ein Gefühl, mit dem ich durchaus
1: auch etwas anfangen kann. Okay, ja, dann kommen wir nochmal später zu, was du gesagt hast. Wollen wir mit der Aufstellung beginnen? Oder möchtest du noch etwas nee, nee,
0: nee, die... können wir gerne machen. Also ich glaube, zum Stadion auf, auf Schalke muss man nicht viel sagen. Das dürfte nee, jedem, voll. der irgendwie anhand, was mit Fußball zu tun hat, in Deutschland bekannt sein. Ähm, ja, so ein bisschen Sporthallenatmosphäre, da das Dach relativ eng geschlossen ist. Selbst, selbst wenn, sag ich mal, der offene Bereich geöffnet ist, ist es doch ziemlich, ziemlich stickig dort drin. Und ja, es war dementsprechend dann sehr warm im, im Stadion. Und laut. Es Hatte ich gar nicht mal. Oder...
1: Oder es kann zumindest laut werden. Ja,
0: es, ist, es kann definitiv laut werden. Fairerweise wurde es das auch nach den Toren natürlich. Mhm. Ähm, auch ja. als, als die Schalker angestimmt haben, wir sind Schalker, asoziale Schalker, das kennen wir ja alle, ähm, ja. was laut aber über das Spiel hinweg war, meiner Meinung nach, ähm, weder weder wir noch der Heimbereich, äh, haben meiner Meinung nach beide keinen guten Tag gehabt.
1: Ja, ja ich war ja in der Kneipe und deshalb habe ich das nicht so mitbekommen, um ehrlich zu sein, Also weil natürlich ständig Gespräche rundherum geführt worden sind. Konnte ich das jetzt nicht genau beurteilen. Okay, ja, kommen wir zur Aufstellung. Ich glaube, wir können es auch kurz machen. Es war dieselbe Aufstellung wie gegen Holstein-Kiel, also wieder Eggestein raus, Nadel vorne als Falscher Neuner. Mm, genau, und dann irwin kämmler wieder in der Mitte.
0: Genau, ich glaub, ja. so wurde das organisiert. Ja, genau, richtig. Würdest du, ähm, würdest du sagen, dass es mit Hartl vorne diesmal, ja gut, jetzt greifen wir in dem Spiel sicherlich dann ein bisschen vorweg, <lacht> aber dass es diesmal geklappt hat? Beziehungsweise würdest du dieser Aufstellung noch eine dritte Chance geben gegen, ähm, im, im nächsten Spiel dann gegen die Härte? Ja, also
1: ich meine, man muss es dann irgendwie immer wieder, ähm, also immer wieder neu schauen, ob das dann irgendwie für den Gegner passt, aber jetzt gegen Schalke hat es ja auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert. Also, genau, können ja. wir ja schon vorweggreifen, dass wir offensiv überhaupt keine Lösung gefunden haben. Unglaublich ideenschwach waren. Ich glaube, wir, wir hatten eine, eine gute Chance durch Metcalf in der zehnten Minute, aber sonst genau, richtig. Genau, ist einfach nicht viel passiert. Ich weiß nicht, wie du das
0: wahrgenommen hast oder konntest überhaupt. Ja, ich, ich, ich konnte sehen, tatsächlich. Vor den Fahnen, oder? Nee, ich, ich stand mitten im Gästeblock ähm, direkt neben der Trommel. <lacht> und äh, ich habe ich hab wirklich kaum was gesehen. Also ich weiß nicht, wer die gästeblock aufschalge kennt. Der, ist, der der Stehblock zumindest, der ist sehr, sehr eng ähm, und dementsprechend nur die Fahnen geschwenkt werden. Siehst du da nichts. Also ich habe vom <lacht> Spielfeld vielleicht so, so einen schmalen Streifen gesehen, von daher verlasse ich mich heute auch definitiv auf deine Einschätzung. Ähm, Aber ich, ich würde sagen, es ist ähnlich schlimm wie Kiel. <lacht> hm. Ja, perfekt, schön. also Dann warst ja. du zum, zum Stadion, aber hast nichts gesehen. So. Ja, war, war ein guter Tag. <lacht> <lacht> nee, genau. Nee, also hey. Ich habe hab auch gesehen, dass es dort eine Chance von, äh, von Matt Korf, glaube ich, gab in der zehnten mhm. Minute. Mhm. Ähm, klar, macht man sich dann so ein bisschen Hoffnung, denkt, okay, jetzt kommen wir gar nicht so schlecht rein. Aber fairerweise war das auch der einzige Torschuss für uns aus der ersten Halbzeit, an den ich mich erinnere. Sicherlich dann maßgebender und schwerwiegender die Verletzung von ähm, Smeet in der zwölften Minute ich habe hab jetzt auch keine Wiederholung davon gesehen, aber für mich sah es so aus, als würde er ohne Gegnereinwirkung im Mittelfeld ähm, ja im Rasen hängen bleiben, so ein bisschen zu Boden gehen und ja, das spricht ja mal dafür, dass er länger ausfällt. Leider, leider wieder die gleiche Situation wie vor zwei Jahren, ähm, dass wir auf den in den letzten Saisonspielen in einer entscheidenden Phase auf Smith verzichten müssen. Wiegt glaube ich zurzeit noch schwerer als damals, weil die Rolle von Smith bei uns im Aufbau ja die Zentrale ist. Fabian Hürzeler sagt auch gerne, dass Smit für unser Aufbauspiel der wichtigste Spieler sei. Und ja, fairerweise muss man dann sagen, dann in der zwölften Minute ausgewechselt, Smit raus, dafür führt rein. Schwiegala dann auf die rechte Innenverteidigerposition gegangen, dafür Hauke Wahl in die Mitte gerückt. Hauke Wahl dann eben versucht, diese Aufbauposition von Smith einzunehmen, was ja leider nicht gut geklappt hat.
1: Ja, voll. Genau, ich meine, zu Smit können wir jetzt ja auch nur noch sagen, dass ich glaube, also glaub, so eine erste medizinische Einschätzung hat da stattgefunden, aber es muss erstmal abgewartet werden, wie die genaue Diagnose dann lautet. Hoffen nee, wir da das Beste, hab, dass
0: er jetzt. Ich habe ist... gelesen, Ausfall auf unbestimmte Zeit. Und ja, Das ja. kann, kann das ja erstmal alles sein. Ne? Voll, ja, genau. Genau, also genau. ich würde davon ausgehen, dass ja, wir zumindest im Spiel gegen Hertha das Spiel aufwärts in nürnberg mit verzichten müssen. Mhm. Ähm, dann bin ich ganz froh, dass eine Länderspielpause kommt, sodass er vielleicht dann wieder einsteigen kann. Aber ich glaube, das ist auch das ist glaube ich optimistisch. Ja genau. Und ich meine, auch hier können wir jetzt ja schon wieder dann
1: eine Erkenntnis zusammenfassen, dass dann, dass die Angst bestimmt nicht kleiner macht, ähm, jetzt irgendwie in den Ausstieg vielleicht schon noch zu verspielen, ohne das jetzt irgendwie zu jinxen. Ähm, aber mhm. kein Speed im Saisonendsport. Natürlich schon krass, so wie du es gesagt hast. Äh, kann natürlich jetzt die Zeit von Adam Jugauer werden, dass er, ähm, oder dafür bekannt, dass er irgendwie alles solide wegverteidigt. Ja, gut, das genau, haben
0: wir ja in, in den restlichen 80 Minuten gesehen, dass das nicht ganz so gut geklappt hat. Genau, wie <lacht>
1: direkt mal nicht so gut funktioniert. <lacht> aber genau, dann ist natürlich die Frage, ob wir jetzt Hauke Wahl dann irgendwie mit dem Spielaufbau betrauen oder ob Hürzeler das ähm, auch nochmal ganz anders organisiert. Da bin ich auch mal gespannt, welche Lösung er jetzt gegen, gegen die Hertha wählt. Die Vielleicht wahrscheinlich ich, ist ich, doch dann bestimmt, dass Tür
0: wieder reinkommt. Ja, ich denke auch, dass wir zumindest diese beiden Spiele ähm, genau das sehen werden, dass wir ja trotzdem die Dreierkette nehmen, Hokkewal ins Zentrum ziehen und dann eben den als Aufbauspieler nutzen. Ähm, ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass Schalke so ein bisschen die Blaupause geliefert hat, wie andere Vereine jetzt gegen uns spielen können. Nämlich mhm. ähm, ja, mit einem sehr hohen aggressiven Dress äh, Pressing auf die zehn Feldspieler und quasi eine Ignoranz gegenüber Nikolai Vasil. Ähm, das hat uns sehr, sehr stark vor Probleme gestellt und ja, jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn die unsere kommenden Gegner sich das nicht abgucken würden, dann wären sie aus meiner Sicht auch selbst schuld. Ähm, von daher muss, glaube ich, langfristig dann die Frage sein, vielleicht nach der Länderspielpause, wenn man diese zwei Wochen nutzen kann, um eben was neu einzustudieren, ob, ob das Spielsystem so noch das Richtige ist. Denn Wir haben jetzt gerade in der Rückrunde gesehen, ich ja, ich war heute früh so ein bisschen überrascht zu sehen, dass wir in der Rückrundentabelle immer noch ähm, die beste Mannschaft sind mit 15 Punkten. Ähm, aber wir sehen, dass wir im Vergleich zur Hinrunde deutlich, deutlich mehr vor Probleme gestellt werden, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, wir haben jetzt in den letzten beiden Spielen, ähm, gut, Schalke kommen wir gleich zu, Schalke gegen uns drei Tore gemacht, Holstein Kiel gegen uns drei Tore gemacht. Ähm, wir haben die beste Verteidigung der Liga, ähm, haben am wenig Tore kassiert. Aber wenn das in dem Tempo weitergeht, dass wir, drei Spiele, äh, drei Gegentore pro Spiel bekommen, dann ist es natürlich, da wird es natürlich sehr, sehr schwierig, noch Spiele zu gewinnen. Ja, voll.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht nur irgendwie die, vielleicht so diversen spieltaktischen neuen Ansätzen, die wir brauchen, ist dann eben auch einfach nicht physisch genug war. Also ich glaube, der Millianton hatte es geschrieben, wir haben unglaublich viele Zweikämpfe verloren. Ja. Also ähm, Neben all der Takte, die bestimmt auch eine große Rolle spielt, müssen eben die Grundlagen sitzen und dazu gilt irgendwie eine physische und aggressive Spielweise und die hat auf jeden Fall gegen Schalke gefehlt. Ich meine, auch da können wir jetzt irgendwie vorwegziehen, wenn, wenn wir irgendwie Kampf oder Klasse abfragen, dann war es weder Kampf noch Klasse. Ja, naja, ähm, definitiv, klar. Genau, also das hat auf jeden Fall auch gefehlt und das muss gegen die Hertha oder jetzt
0: überhaupt in all den letzten zehn Spielen, die wir noch deutlich besser werden. Genau, also das war auch mein Eindruck, dass war das, was ich im, im Stadion noch mitbekommen habe, dass wir unheimlich schnell die Bälle verloren haben, ähm, dass wir unheimlich Probleme hatten, mit diesem ja, hohen Pressing der Schalker umzugehen, unheimlich Probleme hatten, uns da rauszuspielen. Ich hatte immer das Gefühl, okay, wir haben den Ball, ist sind zwei Ballkontakte und das ist der Ball sofort wieder bei, bei mhm. den Schalkern, gerade in der ja. Offensive. Mhm. Ähm, ja, da, da hat dann einfach gar nichts geklappt. Wir haben dann bei uns im Blog ähm, Kumpels von mir und ich haben so ein bisschen in der ersten Halbzeit, 40. Minute gesagt, ey, wir müssen zusehen, dass wir hier das Ding 0-0 in die Halbzeit kriegen und dann umstellen. Ja, und dann kassieren wir blöderweise in der 44. Minute ähm, das 1-0 durch Kabada Kabadai, Entschuldigung. Hm. Ähm, <lacht> habe ich überhaupt gar nichts von dem Stadion gesehen. Ich habe dann nur äh, den 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 Torjubel der Schalker mitbekommen. Ja, und dementsprechend ging man dann natürlich sehr ernüchtert in die Halbzeit. Ja, total. Ich glaube auch, das ist ein Gegentor, was durchaus
1: vermeidbar gewesen wäre, wenn, wenn Metz dort entschlossen hingeht. Oder ich glaube auch, dann äh, Saliakas da auf der Außenverteidigerposition da vielleicht ein bisschen konsequenter wegverteidigt, dann macht es natürlich irgendwie abgewichst, dass er äh, darauf spekuliert, dass Kabadai dann da, dort einläuft. Ja, dann steht es eins nur so wie du sagst, ein ähnliches Gefühl hatte ich, hatte ich vor dem Fernseher auch, dass man einfach nur noch gedacht hat, lass uns das in die Halbzeit retten und äh, genau, da muss auf jeden Fall taktisch und vielleicht auch personell umgestellt werden. So gehst du dann, bringst du Schalke dann mit Einzelnen Führungen und ähm,
0: genau, dann Ja, vor, vor, allem um könnte ich, vor, allem, vor allem muss ich sagen, ich hätte gar nicht erwartet, dass es, dass es so kommt, denn wenn wir uns die Spiele vorher angeguckt haben, die Schalke-Offensive war absolut, absolut unfähig. Und ohne das jetzt, also in den Spielen davor, <lacht> ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen oder so. Weil wenn man sich gerade das Spiel gegen Magdeburg anguckt, der Kampf von Schalke offensiv rein gar nichts. Und jetzt auf einmal gegen die beste Verteidigung der, der zweiten Liga lassen wir uns da so wie die Schulbuben ausspielen, weil Terodde ihn ja relativ sein in die Mitte durchkommen lässt. Ähm, treu, treu steht da aus meiner Sicht vollkommen falsch, ist nicht beim Gegenspieler und der muss dann nur noch einschieben. Ja, ja, klar, ich
1: meine, Treu rechnen gar nicht damit, dass der Ball in irgendeiner Weise durchkommt. Trotzdem ist es natürlich ein falsches Stellungsspiel. Aber man muss natürlich jetzt auch nochmal grundsätzlich sein, dass Schalke uns jetzt hier nicht gegen die Wand gespielt hat und eine Chance nach der anderen rausgespielt hat, sondern, genau, mhm. es gibt dieses relativ blöde Gegentor, was wir dann jetzt in der 44. kassieren und dann am Ende irgendwie noch ein Slapstick-Gegentor und da macht Schalke gefühlt irgendwie aus drei Chancen machen die drei Tore.
0: Ja, genau, richtig.
1: Oder zumindest war das die Wahrnehmung, die ich vom Fernseher hatte. Nee, war auch, war auch vollkommen mein Eindruck, zumindest das, was ich sehen musste. Ja, ja. <lacht> genau. Insofern gehen wir mit dem 1-0 dann äh, in die Halbzeit. Äh, Soppi bekommt noch die gelbe Karte. Mm, genau, ähm, dann geht es direkt in die zweite Halbzeit und genau es musste etwas getan werden und wir stellen dann taktisch etwas um und Eggestein kommt auch rein für Kemlein. Für ähm, genau, ich glaube, das war dann auch zu dem Zeitpunkt die richtige Reaktion, weil es mit Hartl einfach vorne überhaupt nicht funktioniert hat. Er hat eigentlich mit mit Schallenberg, der für Hartl abgestellt worden ist, eine gute Antwort darauf gefunden. Insofern gehen wir mit dem Wechsel dann in die zweite Halbzeit und genau die Hoffnung war zumindest da, dass jetzt viel mehr nach vorne gespielt wird und trotzdem haben wir es dann irgendwie auch in den ersten 20, 30 Minuten in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht geschafft, dem Spiel unser unser Stempel aufzudrücken. Also ich nee, glaube auch, nicht. ist Metkovs Chance in der zehnten Minute
0: war wirklich die einzige und mit Abstand beste Chance. Ja gut, wir haben in der 58. Natürlich. Minute noch eine Chance von Metkov gehabt. Ähm, ein Schuss von ein Schuss, der abgeblockt wird und landet dann so ein bisschen bei Metkov, der einen Volley nimmt, auf einen kurzen Pfosten zieht, ähm, hm. der erstmal so ein bisschen ungefährlich aussah, aber glaube ich für den Torwart dann schon eklig ist, wenn er einmal vorher aufprallt, äh, kurzer Pfosten, den muss er haben, kann ihn dann aber eben nur. Ähm, zur äh, abprallen lassen und der Verteidiger von Schalke dann anstürmt, ähm, klärt ihn zur Ecke. Das war aber auch die einzige Chance, die wir in der Situation gehabt haben. Was ich nach wie vor absolut desaströs finde, ist ähm, unsere Chancenverwertung nach Ecken. Wir haben eigentlich mit dem Hauke Wahl, mit dem Carol Metz, wir haben mit äh, Jackson Irvine, haben wir große Spieler, die durchaus Kopfball stark sein müssten. Wir schaffen es aber nicht nach so einer Ecke, irgendwie Torgefahr auszustrahlen. Ja, vor allem, wenn man über das Spiel, über, über das Spiel selbst hinaus dann irgendwie nicht schafft, sind ja diese
1: Standardsituationen echt eine gute Möglichkeit, um wieder ins Spiel zu kommen, weil das dann gute Möglichkeiten bietet, dadurch dann irgendwie ein Tor zu erzielen. Genau. Hat aber auch alles nicht geklappt. Ähm, dann haben wir in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, wie es dir ging, die ganze Zeit darauf gewartet, dass dann Zart endlich kommt von der Bank, um vorne ja. ein bisschen mehr
0: Schwung reinzubringen. Genau, wie war es bei dir? Ja, ging mir auch so, dass Saat in der. Also, Saat wurde in der 62. Minute eingewechselt. Ähm, ich meine, klar, im Nachhinein ist es, sagt sich das immer leicht, aber ich hätte mir den Wechsel mhm. schon früher gewünscht. Hab, ich war tatsächlich glatt am Überlegen, ob wir nicht in der Halbzeit ähm, dahingehend umstellen, dass wir Saat reinbringen und dafür einen unserer Außenverteidiger noch mit rausnehmen, mhm. um einfach vorne in den Offensivpositionen, ähm, aufgrund dessen, dass Schalke ja nun wirklich äh, auch im Angriffsdrittel nicht stark war, ähm, um vorne eine Überzahl zu generieren. Ähm, aber. Klar, ich Kumpel von mir hat dann im Blog gesagt, ja geil, jetzt haben wir wieder 6.000 Trainer im Stadion. Ähm, klar, jeder hat dann einen Vorschlag, jeder hat dann eine bessere Idee, aber Fabian Hützler muss dann im Endeffekt die Entscheidung treffen, ähm, bringt in der 62. Minute Elias Saat für Conor Metkorf und das hat aus meiner Sicht unserem Offensivspiel ähm, definitiv gut getan. Nochmal neun neuen Schwung Voll. reingebracht. Genau, also ich meine, es wird jetzt nicht grundlegend viel
1: besser, aber... Genau, es kam ein bisschen mehr Action vorne rein. Und äh, genau, Sat hatte dann ja auch die, ja, dann eine etwas größere Chance und hat dann tatsächlich auch den Anschluss dafür gemacht. Auch da glücklich, dass dann, also er zwingt es natürlich, aber ein bisschen Glück dabei, dass der Schalker Gegenspieler den dann entscheidend abfälscht und das Ding in die kurze Ecke reingeht. Da kam für mich dann einmal nochmal kurz ein Moment auf,
0: dass, dass wir vielleicht hier doch nochmal einen Unentschieden holen können, aber genau. Genau, bin ich ganz bei dir, ich sag mal, als das Tor gefallen ist. Definitiv Hype wieder da, definitiv der Block wieder da, Stimmung wieder da. Hat dann ja ähm, nicht lange angehalten. Ähm, wir haben aber gerade das 2 zu 0 ähm, übersprungen. Ja, Schalke hat so. nämlich noch in der 73. <lacht> Minute ähm, ja so ein bisschen Slapstick-Tor getroffen. Ähm, zuerst, ich glaube, der erste Schuss kommt von Terodde den Vasil prallen lässt. Ähm, und der springt dann gegen Carol Metz, der... Ja, aus meiner Sicht relativ ungestüm einfach ins Zentrum zurückläuft. Ich weiß nicht, was er davor hat, dass der Ball, wenn er prallt, dann relativ nah bei ihm ist, ist irgendwie klar. Ähm, gut, und von äh, Metz prallt er dann zu Kabarei und der muss ihn nur noch reinschieben. Und dann, dann stehst du da auf Schalke. Ja, fragst dich so ein bisschen dieses Gefühl, ne? bist jetzt hier fünf Stunden runtergefahren, weißt du, wirst nachts noch vier Stunden wieder wegfahren, ähm, um dir eine schöne 2-0-Niederlage von der wirklich echt schlechten Mannschaft anzugucken. Ja, ist natürlich maximal enttäuschend, tut einfach weh. Ähm, ich will jetzt Schalke gar nicht gegenüber despektierlich sein, aber Schalke spielt diese Saison definitiv ganz klar unter den Möglichkeiten des Kaders. Solzern hat so ein bisschen kommentiert mit Schalke ist definitiv die schlechteste Mannschaft der Liga, aber nicht zu Hause ist sicherlich was dran. Ich glaube, Schalke hat in dieser Saison von, ähm, von ihren Punkten 20 zu Hause geholt und den Rest nur auswärts. Aber ja, ich, ich weiß nicht. es war Meiner Meinung nach war es ein komplett gebrauchter Tag, weil wir hm. nicht dort verloren haben, weil Schalke uns an die Wand gespielt hat, weil Schalke so grandiosen Fußball gespielt hat, sondern weil Schalke es taktisch gut gemacht hat ähm, und wir damit überhaupt gar nicht umgehen konnten. Ja also, Und weil sie physisch einfach viel präsenter waren. Also wir haben genau. den
1: Kampf überhaupt nicht angenommen. Sie haben die Zweikämpfe gewonnen. Und dann und dann haben richtig, die, ja, ja. Genau, haben
0: sie über den Kampf das Spiel gewonnen. Ja, und wir haben es ja, ja in den letzten Wochen schon immer wieder gesagt, ähm, unser Spiel gerade in der Offensive ist sehr, sehr stark davon abhängig, dass unsere, unsere schnellen Spieler ähm, oder unsere, ich sage mal, unsere Unterschiedsspieler, ähm, Dapo Afolajan, Marcel Hartl ähm, oder Elias Saad, ja gut, jetzt sicherlich auch wieder mitkauft, dass die einen guten Tag haben, dass die ihre Tore machen. Ja, und wenn das nun mal nicht passiert, ähm, aus meiner Sicht Hartl wieder vollkommen unsichtbar, ähm, obwohl keinen guten Tag gehabt, Jackson Irvine auch im Aufbauspiel mega viele Fehlpässe gespielt, was eigentlich nicht seine Art ist, ja, dann, dann wird es halt gegen jeden Gegner schwierig. Ne? Ich fand es ganz charmant, ähm, letzte Woche hier in der Folge von Nils und ähm, Nils und Nils Soltan zu hören. Nils hat es ja analysiert, ähm, der Unterschied in der zweiten Liga zwischen dem ersten und dem 18. Haben wir heute wieder beim Osnabrückspiel beim HSV gesehen. Der ist einfach nicht so groß wie in der ersten Bundesliga zwischen dem 1. und dem 18. Ähm, ja, und von daher kann es dann eben passieren, dass jeder, jeder jeden schlagen kann. Wir fahren als Tabellenführer nach Schalke, verlieren ähm, beim 14. vollkommen verdient. Heute HSV- ähm, Dritter in der Tabelle, hat den 18. In der Tabelle aus dem rückzug Gast verliert. Ähm, ja, ein bisschen unglücklicher als wir, aber auch <lacht> aber auch haben wir auch nicht traurig gemacht äh, zu Hause. Und das zeigt eben, wie wie eng die Liga ist. Ne? Und dann, ja, absolut. klar, hm. machst in der 89. Minute das 2 zu 1. Ich habe so ein bisschen daran gedacht, dass ich neulich vielleicht nochmal von einem späten Auswärtssieg geträumt habe. Ähm, aber zwei, <lacht> zwei Minuten später kassierst du dann das 3 zu 1 auf Schalke. Ähm, auch, auch wieder ein Tor, was aus meiner Sicht so nicht fallen darf, darf sich da nicht so leicht auskottern lassen. Ja, und dann, dann stehst du auf Schalke, freust dich eine Minute vorher noch darüber, dass sieben Minuten Nachspielzeit angezeigt werden, denkst, okay, da ist noch einiges möglich und verlierst dann vollkommen verdient mit 3 zu 1. Siehst die, siehst die Heimfans feiern, ähm, genauso wie vor zwei Jahren schon, ähm, die Heimfans vor dem Spiel noch einen Banner hochgehalten, vom Aufsichtsrat bis zum Spieler. Ähm, kein Gerede mehr, ab jetzt ziehen nur Ergebnisse. Ja, und das Ergebnis haben sie dann, haben sie dann abgeliefert.
1: Ja, absolut. Genau. Und äh, du hattest es vorhin schon gesagt, es tut dann auch einfach echt weh. Äh, mit so viel Hoffnung reingegangen in das Spiel. Man hätte das weitere oder das nächste Ausrufezeichen, Ausrufezeichen setzen können. Haben wir nicht geschafft. Wir verlieren das zweite Spiel der Saison. Ähm, ich habe mich auch gefragt, also ich meine, Zoller war jetzt ja zum Beispiel nicht da als, äh, als weitere Option, weil, ähm, also aus einem guten Grund, weil er Vater geworden ist. Äh, und ich glaube, da bei der Geburt seines Kindes dann anwesend gewesen ist. Aber weißt du, was zum Beispiel mit Alt, Altstrand ist? Nee. Warum der nicht,
0: äh, warum nee. der es nicht in die Kader geschafft hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob wer Erik Alston ist, ob es den überhaupt gibt. <lacht> <lacht> als, als ja, langsam Hilf können Zweifel aufkommen, ne? Das ja, als weiß ich nicht, als Soforthilfe angekündigt, jetzt nach sieben Spielen noch, noch kein einziges Mal im Kader gewesen. Äh, keine Ahnung. Wir, ja. Ich meine, wir haben den Transfer hier abgefeiert, auch vollkommen zu Recht. Ähm, ich glaube, er kann in unserem Offensivspiel, wenn man dann, ähm, ja gerade in so einem Spiel wie Schalke, wenn man vielleicht ein bisschen mutig wechselt, ähm, kann er dem Offensivspiel definitiv gut tun. Aber dafür muss er fit sein und im Kader stehen. Ja, ja, er scheint wohl zu viel Zeit mit Simon Zoller zu verbringen. die scheinen irgendwie <lacht> dasselbe Schicksal zu haben. Ja, ähm, schade. Genau,
1: genau, mega schade. Aber das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die mir Hoffnung geben, jetzt auch für die, für die, für die nächsten Wochen. Ähm, dass sie doch dort an der einen oder anderen Stelle das Offensivspiel nochmal beleben könnten. Ähm, oder zumindest zwei Personalien, an denen,
0: an, also, an denen ich Hoffnung schöpfen kann. So. Ja, das, ist so. das, das definitiv. Und ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt mit so ein bisschen zügespaltenen ähm, Gefühlen hier am Freitag, war ich super enttäuscht über das Spielergebnis, ähm, gerade dann auch aufgrund der Abreise, da würde ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Ähm, Jetzt heute sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hat es, ähm, wenn wir den Spieltag ähm, Revue passieren lassen, aus der Top 7 keine einzige Mannschaft geschafft, und, äh, das, das Spiel zu gewinnen heute, drei Punkte zu holen. Von daher sind die Abstände relativ gleich geblieben. Ähm, es zeigt aber dann auch umso mehr, wie viel heute, dieses Wochenende drin gewesen wäre, mit einem Sieg sich ähm, abzusetzen, weiter, ja, sag ich mal, an der Mission Aufstieg zu arbeiten. Ähm, ja, es ist so ein bisschen der Spieltag der fatalen Chance, plus dann eben die Verletzung von Smeet, die, die einfach weh tut. Aber, Aber ich, ich glaube, also die Verletzung von
1: Smeet wiegt deutlich schwerer als jetzt diese Niederlage, so wie du sagst. Also äh, ich glaube, der Druck nicht nur auf St. Pauli, sondern irgendwie auf alle anderen Teams wird irgendwie immer größer von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt noch zehn Spiele, es geht wirklich um alles. Äh, ich glaube, bis Tabellenplatz sechs oder sieben äh, reichen jetzt sogar noch die Hoffnung auf den Aufstieg. Also, man merkt einfach, dass der Druck einfach enorm groß ist, irgendwie auf alle einzelnen Spieler, auf alle Teams. Und das ist nicht einfach ist, äh, auch für alle anderen, äh, nee, das definitiv Spiel zu nicht. gewinnen. Also, die zweite Liga ist so knapp. Du hast es eben gerade gesagt. Insofern, glaube ich, hilft nur optimistisch bleiben. Wir sind immer noch in der Pole-Position. Wir haben irgendwie alle Karten in der eigenen Hand.
0: Ähm, jetzt jetzt genau. kommen die ganzen Phrasen raus hier. Ich, ich kann auch, <lacht> auch nicht das heißt, anders. <lacht> Na klar. Nee, alles gut. Also, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir. Ähm, ja, dass der Hype-Train fährt. Wir sind nach wie vor fünf Punkte vorm zweiten Platz. Das hätten wir, ja, ganz ehrlich, das hätte vor der Saison jeder mit Kusshand genommen. Wenn du dir sagst, 24 am 24. Spieltag bist du mit fünf Punkten Abstand ähm, Tabellenführer. Ich glaube, es ist nur so ein bisschen halt die Gefahr, dass diese fünf Punkte auch relativ schnell weg sein können, wenn man jetzt bis zur Länderspielpause ähm, die beiden Spiele gegen Hertha. Wird nicht einfach sein, Hertha jetzt am Wochenende Holstein-Kiel ähm, ja, mit 2 zu 0, ähm, ich mal, in der Halbzeit, zur Halbzeit geführt, am Ende noch 2 zu 2 gespielt. Und die Woche drauf fahren wir nach Nürnberg, ähm, wenn wir sehen, wie wir die letzten beiden Spiele, auswärts, äh, die letzten drei Spiele auswärts gespielt haben. In Magdeburg verdient verloren, in Kiel sicherlich eine grandiose erste Halbzeit gespielt, aber in der zweiten Halbzeit dann Glück gehabt, dass wir nicht noch den Ausgleich kassieren. Jetzt in Schalke vollkommen verdient verloren. Ähm, ja, ich glaube, dann wird auch auswärts in Nürnberg sicherlich nicht, nicht leicht. Ähm, von daher sind das jetzt genau die Grad-Messerspiele, wo man zeigen muss, dass man aufsteigen kann, dass man aufsteigen will. Genau. Ja, voll.
1: Aber ich glaube schon, dass die Sinne Geschäft sind beim, beim Trainerstab, bei den Spielern, dass alle Bock haben, dass wir eigentlich ein stabiles, also vor allem mental stabiles Gerüst haben an Spielern, die irgendwie auch Bock haben aufzusteigen. Insofern ist natürlich jetzt echt scheiße mit Smeet. Ähm, eröffnet die Chance für andere Spieler und wir brauchen jetzt irgendwie spieltaktische neue Ansätze und genau, die Physis muss noch weiter in den Vordergrund spielen, äh, Vordergrund stehen, aber dann bin ich eigentlich guter Dinge, wenn wir jetzt am Sonntag dann gegen die Hertha gewinnen mit 2-0, das ist mein Tipp, ähm, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus, also dann haben wir 51 Punkte. Optimist. Ja, es, es bleibt uns nichts anderes übrig, wir sind mitten in der Saison, wir müssen die Spieler jetzt pushen, Keine klar Angst definitiv. aufkommen lassen.
0: Ja ja ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich es dann in Mexiko ähm, auf dem Handy gucken kann. <lacht> Wird da dann ja 7.30 Uhr vormittags sein, <lacht> dass ich dann so, so auf dem Handy den 2-1-Sieg, den ich tippen würde, ähm, feiern kann. Mhm. Schauen wir mal. Ich, ich, ich glaube, es werden, sind jetzt einfach die entscheidenden Wochen. Ich glaube, es sind auch auf der Trainerposition die entscheidenden Wochen. Oke Göttlich hat unter der Woche nochmal gesagt, dass ähm, ja, es das ist mit Menschen, die einem wichtig sind, die man gern hat, nur mal länger dauert und man denen dann auch die mhm. Zeit gibt. Von daher vom Verein ganz klar das Signal, sie wollen mit Fabian Hützler verlängern. Fabian Hützler hält sich aber nach meinem Eindruck nach wie vor die Option offen, entweder mit uns oder dann eben, wenn wir es nicht schaffen, mit einer anderen Mannschaft in die erste Liga zu gehen und das ist, ja, ich finde, ich persönlich finde es einfach schade, weil es meiner Meinung nach ähm, für das junge Alter, was Fabian Hütze da noch hat, ähm, unnötig ist. Ich sag mal, wenn er, selbst wenn er jetzt mit uns nicht aufsteigen sollte, dann, dann ist er in zwei Jahren beim anderen Erstligisten unter Vertrag. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite muss er natürlich auch zusehen, dass er seine Chance nutzt. Ähm, die Chance kriegt man vielleicht nur einmal im Leben, das weiß man nicht. Vielleicht in Wolfsburg zu übernehmen, vielleicht ähm, ja, vielleicht auch tatsächlich Bayer Leverkusen zu übernehmen, wenn Xavi Alonso weggeht. Das, das steht alles in den Sternen, da stecken wir nicht drin, deshalb können wir uns da sicherlich auch nicht zu groß zu äußern. Ich persönlich finde es einfach nur schade, dass es das so eine Hängepartie ist, die, ja, die, die potenziell einfach ein Gesprächsthema dann in der Mannschaft sein kann.
1: Ja, genau. Aber so wie du sagst, irgendwie ganz viel Konjunktiv, ähm, keine Ahnung, äh, hoffen wir darauf, dass es irgendwie so schnell wie möglich
0: geklärt wird. Mhm. Genau, Will, willst du noch was zu, zu nach dem Spiel sagen? Ja, nach dem Spiel, ähm, ich sag mal, der Block hat sich dann relativ schnell geleert, wie es ja immer ist, wenn man enttäuscht ist. Klar, die Mannschaft kam noch, hat sich für den Support bedankt. Ähm, wir sind dann aber auch relativ fix raus. Ähm, und ich weiß nicht, für alle, die schon mal auf Schalke waren, der, der, der Weg vom Parkplatz zum, ähm, zum, zum Gästeblock führt an einem relativ, über so einen relativ engen Weg ähm, an einem Zaun vorbei. Wir sind dann dort von... Ähm, vom, ja, vom Stadion zurückgegangen zum Parkplatz und dann kam auf einmal von hinten total übermotiviert 15 Polizisten anmarschiert, auch in, in einem strammen Tempo, die dann uns quasi auf die rechte Seite des Wegs geschubst haben. So vollkommen unnötig aus dem Nichts. Äh, ohne Vorwarnung kamen sie dann von hinten und schubsten uns zur Seite, wo ich mich frage, was, was deren Mission war, deren Aufgabe war. Ich weiß nicht, ob sie die Fantrennung zwischen uns und dem Zaun durchziehen wollten, aber hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, und dann, dann war die Abreisesituation auf dem Gästeparkplatz auch vollkommen desaströs. Wir standen, glaube ich, noch zwei Stunden, ohne dass irgendwas voranging. Ähm, es sind dann viele, viele Autofahrer, sage ich mal, über eine kleine Böschung, die eigentlich mit einem Stein versperrt war, sind welche hingegangen, haben diesen Stein beiseite getragen <lacht> und, <lacht> und dann diese Böschung runtergefahren. Ich habe mich daran natürlich nicht beteiligt. <lacht> äh, du hast ja, ja auch keinen Offroader, ne? Geht also, ja auch schwierig für dich. nee genau. <lacht> Nee, aber ähm, also dementsprechend ja absolut nach dem Spiel war die Stimmung eh natürlich schon mhm. runter und dann noch zwei Stunden auf dem Parkplatz zu warten, ohne ersichtlichen also Grund, ohne dass irgendwas voranging. Ähm, eine Frau hat dann mit der Polizei so ein bisschen angefangen zu diskutieren nach dem Motto, ja, warum dauert es dann so lange hier? Die Polizistin hat dann nur erwidert, dass ähm, wie eine Ampel funktioniere, das, weil halt unten am Gästeausgang quasi ähm, ja dann relativ fix eine Ampel kommt, auf die man halt warten muss. Aber es war, weiß ich nicht, wenn man ein Stadion hat, wo 60.000 Leute reingehen, wenn man weiß, dass ÖPNV an dem Tag streikt, dann ja, kann man meiner Meinung nach gerade in dem Moment, wo viele Leute aus dieser kleinen Nebenstraße raus wollen, vielleicht auch mal die Ampel ausmachen, und vielleicht auch mal die Verkehrsführung von Polizisten übernehmen lassen, dass dort man dort einfach schneller, schneller wegkommt. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann, ja, ich glaube, ich war um drei dann nachher wieder zu Hause. Also ganz, ganz solider Trip, um dann zu sehen, wie man vollkommen verdient auswärts auf Schalke 3 zu 1 verliert. Das macht Spaß, das macht Freude. Das ähm, ist auf jeden Fall mein St. Pauli auswärts. Ich bin mit solchen Auswärtsfahrten zu St. Pauli gekommen und da, dabei bleibt es dann auch. Ne? <lacht> ja, ist auch symp sympathisch, dass sich da St. Pauli dann noch ein bisschen treu bleibt. Ja, genau. <lacht> Ja, und vor allem, wie ja. du sagst, wenn die anderen Mannschaften dann auch noch mitspielen und nicht gewinnen wollen, nicht aufsteigen wollen, denn, dann, dann tut es nicht mehr ganz so doll weh. Ich genau, freue mich ich schon auch. auf meine nächste Auswärtsfahrt nach Karlsruhe, mhm. die ja zurzeit so ein bisschen nach meinem Gefühl das Team der Stunde sind. Ähm, auch jetzt wieder 4-0 gewonnen gegen Kräuter Fürth, mhm. die ja auch einen guten Fußball spielen. Ähm, also die zeigen auf jeden Fall, wie man auch in diesem Kalender ja noch sehr, sehr erfolgreich Fußball spielen kann. Anders als, ja, ich, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass wir jetzt nicht erfolgreich spielen. Wie gesagt, sind wir nach wie vor ähm, Spitzenreiter der zweiten Liga mit fünf Punkten Abstand. Wir sind nach wie vor Erster in der Rückrundentabelle. Ähm, es, ja, ich sage mal, es ist uns nur so ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen die wir in der ersten Halbserie definitiv noch hatten, diese Dominanz im Spiel, auch wenn wir dann ähm, ja, viele Unentschieden geholt haben, nicht die mega, ähm, mega viele Tore gemacht haben aber trotzdem ganz verdient an die Spiele geholt haben, die Punkte geholt haben. Ja, und jetzt hat man ja so ein bisschen den Eindruck, das Spiel gegen Kiel war glücklich, dass wir das, da drei Punkte mitnehmen. Das Heimspiel gegen Braunschweig war glücklich, dass wir da drei Punkte mitnehmen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt ja so ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass es glücklich ist, wenn wir gewinnen. Mhm. Und das aber trotz, trotzdem ziehen wir die Spiele. Also, Definitiv, klar. Und ich, ich habe es nach genau. dem Braunschweig-Spiel gesagt, wenn wir, wenn wir so wie gegen Braunschweig jedes Spiel mit 1 zu 0 gewinnen, dann steigen wir am Ende vollkommen verdient auf. Haben wir am Ende 78 ja. Punkte, nehme ich kein Problem. <lacht> ähm, aber so, so leicht ist es im Fußball dann natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich, ich stelle mir in solchen Situationen dann immer so ein bisschen die Frage, liegt es jetzt daran, dass, dass wir diese Spiele gewinnen, dass wir da oben stehen, weil wir so gut sind oder vielleicht auch einfach daran, dass der Rest der Liga nicht so gut ist. Ähm, ich, ich glaube, es ist gerade im Fußball eine ziemlich kämpferische Saison in der zweiten Bundesliga, nicht geprägt von niveauvollen, hohen Fußball, außer vielleicht von uns in der ersten Halbserie. Ähm, ja, und ich glaube, es kommt jetzt einfach sehr, sehr viel über Kampf, gerade jetzt in den letzten zehn Spielen. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegsrennen. Wir sehen unten so ein bisschen abgeschlagen Osnabrück und Hansa Rostock, die, ja gut, Osnabrück heute drei Punkte gegen den HSV geholt, äh, zuletzt gegen Hannover drei Punkte geholt. da zeigt der Trend definitiv nach oben, bei Hansa Rostock eher nach unten, aber das soll uns ja nicht stören. Von daher wird es, glaube ich, noch ganz spannend, was ja jetzt die letzten zehn Spieltage passiert. Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich bin auch es
1: und ich glaube, wir haben jetzt, ähm, der Hype-Train wurde ein wenig gebremst, aber allein heute wieder mit dem mit der Niederlage des HSV, finde ich, hat er dann doch wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen und man hat einen persönlichen Abschluss mit diesem Spieltag gefunden und äh, insofern rast der Hype-Train weiter Richtung Aufstieg ähm,
0: ja, hast du noch ein paar abschließende
1: Worte, sonst ähm, Ja, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch ein
0: kurzes Wort. Ich glaube, Elias Saad muss noch zwölf Tore machen oder elf, um <lacht> meine Vorhersage zu erreichen. Das traue ich ihm in zehn Spielen definitiv zu. Ja, Elias, du hörst uns. Ich will dein Trikot haben, ne? Also... <lacht> ja, sehr gut. Gucken mal, so soll das sein. Ein
1: paar positive Anreize geben und dann geht das auch schon in die richtige Richtung. Schließt Elias Saad in zehn Spielen nochmal elf Tore. Würde ich auch, also würde ich... Und vielleicht auch alle elf gegen den HSV. Ja,
0: äh, klar, was wollen wir mehr? Für, für <lacht> mich jetzt so ein bisschen Traumausgang ist, zeigt sich ja, dass die zweite Liga, ja, dass, dass wir jetzt nicht, dass es nicht am 27. Spieltag entschieden sein wird, sondern eher noch bis zum Ende spannend sein wird, wer aufsteigt. Von daher einen Aufstieg festmachen mit nacheinander zwei Siegen gegen Hansa Rostock und den HSV, das wäre sicherlich ein Traumszenario, ähm, das ich so, so nehmen würde.
1: Ja. Ja, ja, oder wir fahren alle auswärts nach Wiesbaden und feiern da den Aufstieg.
0: Würde ich auch ja, sehr gerne. Da wäre ich auch dabei. Ja. Also, da müssen wir, müssen wir uns nur hauen, wer ähm, Soldans Auswärtsdauerkarte bekommt. <lacht>
1: ja, genau. Aber das vielleicht ein anderes Mal. Genau. Also, genau. wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen habt oder Kritik, konstruktiv natürlich, dann gibt es, wie ihr wisst, zwei Wege, um uns zu erreichen. Entweder bei Instagram unter If You Can Hear Us oder per Mail if you can hear us at gmail.com. Das sind die beiden Möglichkeiten. Also, ich hoffe, ihr startet auch gut äh, in die neue Woche und volle Kraft voraus gegen die Hertha am Sonntag gewinnen und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also,
0: vor zur St. Pauli. Ciao, Leute.